0: Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast 1.99, somos Jordi Farre y Carlos Vila y hoy tenemos con nosotros a una persona que me hace mucha ilusión presentar, un buen amigo. Pepe Navarro, CEO, director general de Herbolario Navarro. Bienvenido, Pepe, y gracias por prestarte a
1: esta entrevista. Bienvenido, Pepe. Muchas
2: gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a vosotros. Me ha hecho muchísima ilusión porque últimamente soy muy fan de los podcasts y, y estar dentro de uno, pues imagínate. Pues emocionadísimo. que te das fan del nuestro también. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
0: <risa> Venga, pues vamos a por ello. Pepe, ¿cuántos años llevas de CEO, de, de la compañía?
2: Pues de CEO, las palabras así en inglés no me gustan mucho, pero bueno... Eh, yo me incorporo en la empresa familiar en 1999 cuando acabo la universidad y me incorporo pues, bueno, como, como siguiente generación y pues lo de director general CEO fue un poquito sobrevenido porque mi padre fallece en 2005 y bueno, pues si quieres llamarlo CEO director general o lo que sea pero bueno, me vi abocado en, en lo que es el, a, a llevar, gestionar, ser la cabeza visible de la empresa 2005 digamos
1: qué bueno Cuéntanos un poco ¿Qué es Herbolarios Navarro? Porque hay mucha, gente, hay mucha gente que os conoce, sobre todo si vive en Madrid o en Valencia, por sí. ejemplo, pero hay mucha gente que no es consciente de la magnitud de esta compañía. ¿Quién es Herbolarios Navarro?
2: Pues mira, Herbolarios Navarro es una empresa 100% familiar y con un claro, una vo, clara vocación de empresa familiar. Eh, tiene, este año hemos hecho 250 años, con lo cual es, wow. es, viene de padres a hijos. Y, y bueno, eh, empezamos en Valencia siendo un Herbolario, imagínate, en 1771. Ah. Y hasta que poco a poco, en los años 80-90, empezamos a diversificar un poquito la oferta y bueno empezamos a tener eh, alimentación ecológica, miel, dietética, panes integrales, hasta lo que ahora se ha convertido en una especie de tienda, supermercado ecológico fusionado con el herbolario.
1: Ok, pero cuéntanos qué significa ecológico, porque sobre esto ha habido muchísimas controversias en el pasado bueno y hoy las sigue habiendo y las seguirá habiendo probablemente. Sí, más ¿Qué que significa? controversia,
2: ahora si queréis entramos en, en temas controvertidos, eh, ecológico está muy claro en la Unión Europea, bueno, en, en el mundo entero hay un certificado que es ecológico que es desde, desde el campo eh, no tiene ningún producto químico de síntesis hasta su elaboración, es decir es un, pro, un producto libre de, de cualquier tipo de, de químicos de síntesis, con lo cual es, se dice que es mucho más natural mucho más sano, mucho más, más saludable y no tiene poco a poco, no tiene, no estás consumiendo ningún producto químico en la alimentación
0: bueno, de hecho, eh, hoy estamos en uno de los de los aeropuertos aquí en sí. Madrid, en Princesa 27. Gracias por este, por este hueco. ¿Pesa mucho la mochila, Pepe? Llevar una empresa de 250 años, ¿siente uno la responsabilidad de todo lo que pesa? Equipos, más de
2: 350 personas, facturación, proveedores. ¿Pesa mucho esto? Pues la verdad es que no pesa mucho en el sentido de como estás acostumbrado, si llevas la mochila ya no te das cuenta. Y, ¿Te la va cargando es? poco a poco? Sí, sí, sí. sí no. Yo diría que no. Yo diría que no. Lo que sí que da muchas fuerzas es para saber tu visión, es decir, eh, sabes que, que, quieres, que, que, que has llegado a 250 años y mi intención, por ejemplo, es intentar dar la oportunidad a mis hijos a que continúen o a las siguientes generaciones.
0: Bueno, al final lo que, lo que tienes ahora mismo, has llevado 50 tiendas, ¿no? sí. con la nueva apertura que es en unos días en Portopía, sí, en Mallorca. Sí, sí, sí. Eh, ¿Te lo imaginabas esto hace
2: 5, 6, 7 años? ¿Te imaginabas pues este volumen? Pues hace 5, 6, 7 años sí que me lo imaginaba. Pero si quieres que te diga la verdad, hace 10, 15, 20 años no, no me lo imaginaba. Y además estar en Madrid con 10 tiendas, estar en, en ciudades como Santander, eh, Bilbao, Palma Mallorca, que es la tercera tienda, como decías, la verdad es que hace más años no. Pero bueno, muchísima ilusión. Lo que sí que es verdad que como nosotros en Valencia siempre hemos sido un referente a nivel de ciudad, de provincia, de comunidad valenciana, pues siempre has tenido un poquito el carácter de líder, y cuando sales de Valencia te quieres también ser liderar este sector. O sea que, de alguna forma, lo hemos ido construyendo y hace 5 o 6 años sí. El sector del, del herbolario, pero del,
1: de lo ecológico en general, está viviendo un boom en estos momentos y probablemente solo sea el inicio de algo mucho más grande que esté por venir. ¿Hacia dónde crees que va el sector en un corto, medio y en un largo plazo?
2: Pues si, si te refieres a España, por ejemplo, tiene sí, muchísimo sí. recorrido. ¿Por qué? Porque si ves en Alemania, en Francia, en Italia, en, en Reino Unido, hay cadenas muy, muy grandes y, y nacionales. Y si te refieres a nivel mundial, lo que ahora es, que decías tú, algo controvertido, es que todo el mundo es ecológico, todo el mundo es sostenible. Entonces, el cliente que realmente quiere... ...quiere tener un producto ecológico... ...un producto saludable... ...lo que tiene que buscar es la etiqueta... ...la etiqueta de, de como que es ecológico... ...que es en el caso de Europa, de Europa... ...es una etiqueta verde... Con, el, ...con las estrellitas de Europa... ...y ahí sabes que realmente es ecológico... ...y cuando decimos ecológico no solamente es... ...producto libre, más saludable... ...libre de productos químicos... ...sino que es más sostenible en el sentido de... ...medioambientalmente y luego socialmente... ...muchas de nuestras empresas proveedores son... ...son familiares... Eh, recuperan el territorio están en, en, la, en la tan famosa ahora y de actualidad la España vaciada y lo que hacen es arraigar esas empresas al territorio y bueno hacen repoblaciones de, de pueblos que a lo mejor estaban prácticamente vaciados se están repoblando eh, y luego también la parte social es muy importante nuestro cliente sabe que el, nuestro producto es un pedí más caro pero sabe que socialmente eh, cuidamos al ganadero uh -huh. cuidamos al agricultor y porque para nosotros eso es la base, si no hay agricultura, no hay ganadería, de que nos alimentamos de, de piedras.
0: porque Porque al final, todos estos proveedores, ¿cómo los encontráis? Vas tú, tienes un equipo que vais buscándolos, vais a visitarles personalmente, entiendo, porque esto es un negocio de personas, como sí, todos, sí, pero sí, más sí. en esto, más centrado. ¿Cómo lo hacéis?
2: Pues mira, muchos proveedores son de muchísimos años, es decir, de los primeros hippies que aparecieron en los años 70, ahora ya prácticamente son multinacionales o son empresas muy potentes. Eso por un lado. Y luego también están apareciendo empresas nuevas, startups, casi todas las startups, yo no sabría decirte de qué porcentaje, pero la mayoría de startups siempre son más saludables, más ecológicos. Y, y se combinan entre empresas muy tradicionales y muy históricas y, y las empresas que nacen ahora con una vocación clara de más sostenibles y más saludables. Claro, porque yo,
0: yo te he visto, por ejemplo, en LinkedIn, que estás muy activo cuando vas a ver a proveedores y demás, ¿Sí? los visitas y ves un poco el proceso. ¿no? Ese, ese proceso que os gusta ver desde Navarro, vais, lo visitáis y os metéis lo que está en las tripas del ¿no? negocio para saber
2: al final lo que estás vendiendo aquí. ¿no? Claro, claro súper importante. Y, y luego mirarnos a los ojos también a, al proveedor. Es decir, realmente ves... ...que hay una vocación que la gente que quiere consumir productos ecológicos... ...tiene que fijarse en ir a consumirlos a buenas marcas... Ahora, ...ahora también existe lo que es el ecológico industrial... ...es decir, técnicamente es un producto ecológico... ...pero no hay detrás una familia, no hay detrás uh -huh. un saber hacer... ...no hay detrás un sabor un poquito más potente... ...entonces eso es lo que cuando vamos a una fábrica... ...cuando uh -huh. vamos a un proveedor, a un ganadero, a un agricultor... ...vemos que realmente las cosas están haciendo bien... Sois yo creo los primeros en Europa, me atrevería a decir, que habéis
1: cambiado un poco el modelo de expansión de una compañía que hace lo que hacéis vosotros. Porque si no recuerdo mal, vuestra única competencia fuerte hoy es Biosebón, probablemente, del grupo Carrefour, si no recuerdo mal. Pero sois los únicos que a diferencia de ellos os ubicáis o en zonas prime o en centros comerciales, cosa que ellos van a barrio mucho más. Se parece mucho a su modelo de expansión de día, al el de ellos probablemente. Vosotros buscáis mucho más el tráfico y la ubicación prime. ¿Cómo es ese cambio de modelo y
2: cómo se impacta en vuestras cuentas? Pues es muy buena pregunta. Y nosotros siempre hemos tenido, hay que tener en cuenta que el herbolario durante unos años pasó una crisis, en los años 90, 80, y nosotros siempre hemos tenido, el, el de alguna forma, el coger la bandera del sector y dignificarlo. Entonces, estar en calles secundarias, eh, de alguna forma decimos oye, si hay otros países, o el modelo Steve Jobs con Apple, si una tienda de informática siempre había estado en un rincón, eh, escondida y se va a las primeras calles porque no podemos nosotros dignificar de alguna forma lo que es un herbolario uh -huh. o lo que es la dietética y esa es la intención lo que sí que es verdad es que el estar situado en estas calles nos da mucha visibilidad cuando llegas a una ciudad estar en unas claro. calles prime pero luego es verdad que las segundas y terceras eh, tiendas lo que hacemos es que buscamos las calles prime pero de los barrios es decir, las calles más importantes pero de un barrio y podría decirte que muchas veces son más rentables las, las calles principales de los barrios que las por calle principal de la ciudad. Claro,
1: sobre todo porque las rentas son mucho mayores pues claro. que en un barrio, aunque no sea la calle principal. Eh, eso implica tener una mayor rotación en un producto que a priori debería de ser un poco de nicho, porque el bio todavía en España no es, es un producto de masa, sigue siendo un producto, corrígeme sí, sí, si sí, me equivoco, sí. un producto más de nicho. Eso requiere más rotación, pero también requiere de un margen fuerte para poder correr con tiendas... No sé cuántos metros tiene esta tienda, 300 metros, a lo mejor. Sí, creo que 400. 400, 400 metros. metros. O sea, hablamos de superficies grandes, rentas altas, más personal, porque tenéis que explicar mucho más el producto que un supermercado, que es un autoservicio. ¿Tenéis más margen que un supermercado tradicional para poder afrontar estas condiciones?
2: Pues yo no sé si tenemos más margen que un supermercado tradicional. Entiendo que algo más seguro que tenemos... ...pero no, no, no tenemos que olvidarnos... ...que somos un herbolario también... ...y que el 40-50% de nuestras ventas... ...vienen de dietética, comprimidos... ...pastillas y cosmética... ...con lo cual eso tiene mucho más valor añadido... ...entonces hemos conseguido tener... Un, un, ...una mezcla de productos... ...muy equilibrada donde la alimentación... ...nos da mucha rotación... ...porque la, la gente que, que se alimenta... ...con este tipo de productos... ...viene todas las semanas a comprarnos... ...con la dietética y cosmética... ...que tiene menos rotación pero sí que es verdad que tiene más valor añadido y más, y más margen un poquito más <risa> un,
0: po un poquito más y sí. el, el, el margen al final es un tema que vosotros supongo que lo gestionáis de maravilla porque al final antes decía Jordi BioSebón que sé que ya no existe os pues, habéis quedado los locales entre sí. ellos uno era este ¿no? este era, este sí, era sí, uno sí. luego BioSpace en Barcelona que os habéis quedado el modelo de negocio suyo y la habéis transformado en sí. Navarro Todas estas adquisiciones ¿Sí? las haces tú, eh, te llama la, los herbolarios directamente a la hora de oye, me quiero desprender de esto y negociamos, ¿cómo, cómo, se, cómo se absorbe un herbolario de cero? Claro.
2: Nosotros ahora estamos en un momento muy peculiar de la historia de Herbolarios porque es verdad que ha habido un boom muy grande en lo que es el consumo y la gente cada vez está más concienciada, se quiere cuidar más, hace más ejercicio, eso es indudable, pero también es un tema, do, hay dos temas, uno, que el, que el gran consumo empieza a hacer sus pinitos de estos productos arrasando en precios, aunque no son tan sociables, no son tan ecológicos o son más ecológicos e industriales. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, estuvo un, un boom finales de los 70, 80, donde se abrieron muchísimas ecotiendas, muchísimos uh -huh. herbolarios. Entonces, ¿qué pasa? Que con el cambio generacional, muchas empresas o bien se, se, dan, se da el caso que cierran porque las segundas generaciones ya no quieren estar y nos llaman porque somos, uh -huh. en nuestro sector hay un, una, una colaboración, un... Un, de alguna forma un, un, es un sector que ha sido todavía muy sano donde no ha habido competencia fuerte en el sentido de agresiva o, o de malas formas entonces muchas veces nos llaman oye voy a cerrar el volario o tengo planificado el cambiarlo entonces pues hemos llegado a un acuerdo en varias ocasiones en Logroño también nos pasó lo mismo y en Bilbao una de las dos tiendas que tenemos también era de una, de una persona que, se, que quería retirarse del sector y si vemos que es un tamaño bueno un tamaño que está bien ubicado pues llegamos a un acuerdo Tenéis
1: el producto, tenéis el formato Tenéis ya 50 tiendas Es decir, tenéis testado el modelo de negocio Entiendo que funciona bien, si no, no tendréis 50 tiendas ¿Qué necesita ahora mismo Herbolario Navarro Para tener 400 tiendas en España? Porque entiendo que el Herbolario El modelo de Herbolario no se restringe A grandes ciudades o medianas ciudades en, en pequeñas ciudades también Tiene cabida un Herbolario
2: Navarro Pues es una pregunta Y a día de hoy lo único que necesitamos es tiempo la variable de tiempo, esperar un poquito, el seguir haciendo las cosas bien. Eh, yo me acuerdo cuando teníamos 5 o 6 tiendas, que eso lo comentábamos mucho con Carlos, yo creía que con 16 tiendas íbamos a ser el... El, el, vamos, el, el rey del mambo. El rey del mambo. <risa> yo hacía otra cosa, pero bueno, el rey del mambo. Y ahora con 50 tiendas te das cuenta de que, de que no son suficientes. Entonces es una cuestión y que el modelo esté... Tampoco puedo Está mucho más evolucionado, está mucho más finiquitado, está mucho más... Cerrado que cuando teníamos 16 tiendas, pero aún así siempre estamos buscando un modelo mejor. Ahora, por ejemplo, abrimos la, la tienda de, en un centro comercial en La Salera, en Castellón. Nos está funcionando muy bien, muy bien. Pues bueno, ya tenemos un modelo más mmm, dentro del modelo. Vamos a abrir en, en Mallorca, en Porto Pi, la segunda tienda. Nos falta también el modelo que yo creo que calculo que en marzo está firmado ya, en marzo, abril abriremos, que es una tienda en un, eso no lo sabe nadie, os lo doy en exclusiva, <risa> es una tienda en, ¿cómo se llama?, en un parque de medianas muy pequeñito, Ajá, en una zona residencial de Valencia, y vamos a hacer un experimento a un modelo nuevo. ¿Con mil metros o algo así? Sí, unos 700 metros, donde no hay gente de paso, sino que tú vas a tener que ir con el coche.
0: Porque al final llegar a estos modelos de centro comercial os ha costado bastante, siempre me acuerdo cuando estábamos sí. tú y yo mano a mano haciendo la expansión hace muchos años, era calle, era la primera bandera fue Fuencarral, sí. me perfectamente sí, sí, que sí, nos costó sí, sí, con sí, Benetton, sí. pero al final el modelo de centro comercial ha llegado, los números son positivos, no como os dice La Salera y seguro que en Portopí, ¿vas a experimentar más amplitud de tiendas en este modelo de negocio de centro comercial? ¿Vas a apostar por el centro comercial? No
2: lo sé, si es como La Salera, ya te digo yo que sí. ...que sí que podremos abrir más tiendas... ...si Portobí es la segunda prueba... ...nos funciona también bien... ...que yo estoy convencido de que siendo la isla... ...siendo Mallorca, la cultura que hay allí... Del, ...del producto bueno, de la calidad... ...y tal, yo creo que sí... ...la verdad es que es muy cómodo porque... ...lo bueno de estos estudios comerciales, que no os tengo que explicar nada... ...porque sabéis millones de veces más que yo... ...es que está todo muy medido, ¿no? Entonces al estar todo muy medido... ...es más fácil tomar decisiones en la calle... ...de alguna forma es más por sensaciones... ...o por los compañeros o por flujos que puedes hacer, pero en los centros comerciales parece que está todo más medido.
0: Bueno, el problema de los centros comerciales, que Jordi y yo siempre lo comentamos, y, y hace poco hemos tenido una persona de clepier es, claro, el, es difícil negociar con ellos mucho las rentas, ya sea Clepier, ya sea Rodamco, ya sea SCCE, es mucho más difícil porque tienen todo tan medido que cuando te plantan una variable de euro metro cuadrado, más gastos comunes, el margen de maniobra es muy poco. O sea, no sé si te has dado cuenta ya o, o, o te no tienes que dar cuenta. me he dado cuenta, cuenta
2: porque yo creo que el amor, siendo románticos el amor, <risa> ...siempre tiene que ser por dos partes... ...entonces en la salera yo sé... ...que estamos ahí por dos circunstancias... ...primero, querían que estuviéramos, fundamental... ...y eso se transforma en... ...en, en las rentas, entiendo que nos han tratado mejor... ...porque sabíamos que... Era, ...ellos sabían que era un negocio muy importante... ...en la ciudad de Castellón, que tenemos un tiendón... ...y querían que estuviéramos, o sea, eso es lo primero... ...y dos, hemos tenido suerte que era una zona bastante deprimida... ...el centro comercial y hemos dado la cosa de que entramos nosotros y ya tenemos unos compañeros inmejorables para esa zona entonces si no nos tan bien y yo entiendo que deben de saber que este producto no tiene tanto margen como, como otros eh, no podemos estar, o sea que es muy fácil o, o sí o no bueno, o sea, vale. el,
1: el modelo de expansión a futuro de facturación a futuro es combinar muchísimas tiendas, perdón, pocas tiendas con el
2: online o penetración física a tope y un poco de online pues yo creo que presentación física y me gustaría decirte que online es algo también, pero nos cuesta, nos cuesta.
1: ¿Por qué cuesta vender este tipo de productos?
2: Yo creo, primero que la alimentación no tiene los rangos, los, los rangos o los índices tan altos como, como la ropa o uh -huh. el textil, porque también la gente quiere, nosotros nos hemos siempre, eh, hemos destacado siempre por la atención al, al cliente, eso ha sido uno de nuestros uh -huh. caballos de batalla. Y claro, trasladarlo de eso a un ordenador hasta delante de la pantalla es complicado. Pero no no lo que queremos ahora es darle y vamos a hacer una revolución interna es darle servicio a, a nuestros clientes para que lo hagan de forma muy fácil. Hemos intentado con la estrategia de internet ir de venta online ir a un público masivo y creo que ahora de, en lo que en ese año que viene lo que vamos a hacer es intentar mimar muchísimo y darle un canal de venta a nuestro cliente. Claro.
1: ¿Cuánto puede pesar hoy el online respecto a lo que vendís en tienda?
2: Pues un 2%, un 2%, o incluso ni llega, más o menos un 2%.
1: ¿Y tu sueño sería llegar a qué peso?
2: No lo sé, sí, sinceramente no lo sé, porque depende también si voy creciendo en tiendas. No lo sé, Yo lo que, mi sueño sería en que los clientes, y puede parecer muy bonito, pero es la realidad, que nuestros clientes les de igual casi comprar en nuestras tiendas que online. Ese sería mi sueño, hacerlo muy fácil. Para que el cliente se sienta muy cómodo.
0: Bueno, al final lo haces
2: fácil con la colaboración que habéis hecho por
0: Globo, que yo lo consumo en casa. Esto es una colaboración muy fácil. Es una sí. colaboración cara, entiendo, ¿no? Porque Globo tiene unos márgenes que hemos hablado muchas veces aquí, que es de más de un 20% y para la tienda aguantar esto no tiene que ser fácil, ¿no? Independientemente, aunque el cliente se lo entregues en 20 minutos, pero al final ahí vas
2: a tener mucha información de Globo, ¿no? De cuánto te piden, las horas que te piden, los productos. claro. Globo lo que tiene, y también va por barrios, es muy curioso porque no en todas las tiendas se, las diferencias entre, entre comercio o entre ventas es, es muy dispar entre barrios o ciudades. Eh, ahora mismo no es rentable, pero sí que es verdad que nuestro objetivo es dar un buen servicio al cliente. Entonces es verdad que hay mucho cliente que le es muy fácil pedir por Globo, uh -huh. depende del barrio o de la ciudad. Entonces es nuestro objetivo. Y de alguna forma madurando este modelo y en base a eso pues veremos si es rentable o no rentable o, o lo potenciamos o lo dejamos ahí como servicio.
0: Porque al final yéndonos de, del online a la parte física que a mí es, es la que a Jordi a mí nos, nos mueve el corazón y a ti sí que también, estás en Fuencarral, sí. estás en las ciudades más importantes de España en cuanto a Alcalá, eh, tienes tienda en, en Valencia, tienes tienda en Castellón, empiezas a tener un peso muy notorio jugando sí. en Primera División, has llegado a Champions, sí. como tu gran Vierre de Valencia. Has llegado a Champions. ¿Cuál es el sueño de Pepe Navarro? ¿De ¿Necesito estar en esta calle para cumplir un sueño? Como igual que la moda tiene un Preciados, un Gran Vía, un Serrano. ¿Cuál es tu sueño? Porque claro, entiendo que hace 15 años no te imaginabas un Fuencarral, no. un Alcalá, no. un Jorge Juan.
2: No. ¿Cuál es tu sueño hoy en día? Pues, pues en cuanto a calle, no te creas que tengo sueño. ¿No? No. Lo que sí que tengo sueños es de estar en todas las ciudades de España es decir, ser una marca totalmente mmm, a nivel nacional uh -huh. eso sí que me hace mucha ilusión y además tenemos la suerte de vivir en un país espectacular donde es, además de, de trabajar, que obviamente eh, vas, trabajas y a lo mejor comes en un barecito de prisa porque tienes que ir a la siguiente tienda el conocer a gente, estar en Murcia, estar en Mallorca, estar en Bilbao, Santander conocer gente de toda España, vosotros os pasará a mí me encanta. Y estar en cada, en cada tienda de una ciudad me da una vidilla tremenda. Bueno, nos pasaba más antes que ahora, sí. quizás, ¿no?
1: <risa> porque ¿Por punto de cuando las has visitado todas las calles. Ya y todas te la sabes. Las... Sí, Sobre sí, sí. todo porque en nuestro trabajo eh, crees que vas a una ciudad y parece que vas de turismo. Y no, vas siempre no. a la misma calle y vas siempre a los mismos sitios.
2: O sea, mismos tramos de calle. Mismos de
1: tramos de calle, y nos ¿no?
2: Pasa, y nos pasa que depende de la ciudad, no voy a decir nombres, depende de la ciudad que digas que vas, la gente te dice, y qué bien! no sí, Y hay pues, otras ciudades claro. que te dicen, mmm, Sí, te voy a regular, te voy a
1: regular. ¿no? Nos pasa, nos pasa mucho. Porque sí, sí. al
0: final, estas, estas ciudades, ¿cuántas, ¿cuántos
2: navarros caben en España? ¿Has calculado? No, no, mira, no. A día de hoy 50. hay 50, en breve. Pero podrían decir 400, podrían caber. Mira, en, en Italia, una cadena amiga nuestra ¿Sí? y, y muy similar a nosotros, tiene 360. Vale. En Francia, una cadena amiga nuestra también, tienen 400, 500. En Alemania, ni te cuento, es una barbaridad. Y pueden caber mucho ¿Y todo
0: esto cómo se financia? es eh, ¿Hacéis a través de bancos? ¿Lo hacéis propio? ¿Lo hacéis con beneficio de otras tiendas? Porque, claro, financiar todo esto cuesta mucho montar.
2: Cuesta mucho. Por cuesta eso mucho. y cuesta. Y porque vosotros os implicáis personalmente, ¿cómo lo hacéis? Pues nosotros, en primer lugar, eh, como una, una empresa tradicional, primer no repartimos prácticamente dividendos, uh -huh. sino que se van eh, de alguna forma metiendo en la misma empresa para ir creciendo y financiando las próximas tiendas y como una empresa tradicional eh, financiación bancaria. O sea que no tenéis previsto meter ahora
1: que está tan de moda un fondo de inversión, un family office.
2: En principio no, no porque primero no, nos sentimos cómodos, uh -huh. no tenemos ganas de crecer muchísimo porque porque el modelo, aunque como ya hemos comentado antes está bastante asentado, aún nos queda muchísimo que aprender. Eh, y sí que es verdad que se nos acercan muchos fondos y fondos amigos y... ¿Fondos
0: amigos? ¿Pueden a la misma
2: frase esto? Bueno, amigos, amigos, porque de momento no son, no son me refiero que... ¿Fondos, fondos de amigos. De amigos, más o sí. De amigos, incluso, aparentemente, por, por la inversión que han hecho otras empresas, son fondos que no son fondos muy agresivos. Uh -huh. Por eso se llaman amigos. Y, pero nos sentimos muy cómodos como estamos. Uh -huh. eh, yo creo que, que la empresa familiar es muy importante en, en todos los países. Y de alguna forma no nos gusta tampoco el modelo que está ahora de quemar Inversión no, no nos gusta porque pensamos que las empresas no solamente están para ganar dinero, sino para crear riqueza. Y cre que digo crear riqueza con crear empleo de calidad, eh, crear riqueza en el barrio, en la ciudad. Y tenemos como una labor social eh, todas las empresas, no solamente la nuestra porque es más ecológica y tal, sino que esto. Entonces, el ir a un fondo, de alguna forma, como que puedes pervertirte un poquito el. El, el trasfondo del negocio ah,
0: porque al final los, el, el, el fondo cuando se os ha acercado se ha hecho el cálculo de facturas esto esto es tu beneficio hago un múltiplo de 7 y esta es la propuesta no, o no lo has dejado llegar no, hasta ahí
2: no hemos dejado de dejar hasta ahí por si acaso <risa> no sé si que la oferta sea si demasiado jugosa por si acaso no normalmente no, no recibo a nadie pero bueno si me lo pide algún amigo o algo oye mira que tal he recibido pero intento no llegar hasta ese punto por, 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 si acaso. <risa> por,
0: por, esto, por porque al final es, todo esto va de exposición y tú tienes exposición es Expansión, las provincias, El País, eh, eh, revistas especializadas en retail... Tienes muchísima exposición en los últimos dos años. O sea, en eso se fijan los fondos.
2: Claro, sí. Y luego también el sector. El sector, el sector es, es sector sector muy, muy goloso. Muy saludable, muy, parece que es de moda, aunque yo llevo diciendo 30 años... Que no es que esté de moda, sino que es una tendencia. Uh -huh. Cada vez los países que, que tienen sus primeras necesidades cubiertas... pues Que buscan pues, calidad de vida, que tus hijos tengan lo mejor... Eh, hacer ejercicio, cuidarse bien, la salud. Entonces, es una tendencia al alza y en España yo creo que nos queda muchísimo recorrido aún.
1: Claro. Dinos, yo sé que es complicado preguntarle sí. esto al CEO, al propietario de una, de una compañía como la tuya. Dinos algo que no hagáis bien y que te gustaría cambiar y que no has sido capaz de cambiar todavía.
2: Pues que no hacemos bien muchísimas cosas, muchísimas cosas y te necesitaríamos dos o tres programas. <risa> bueno, la que, la que más te molesta,
1: que no seas capaces de mejorar.
2: Pues... Déjame un poquito, déjame un poquito. <risa> porque al final por pesados, yo siempre digo que por pesados lo conseguimos. Déjame un poquito de tiempo sin que luego me lo vuelvas a preguntar.
1: Venga, perfecto. Preguntar. En todos estos años que has estado haciendo expansión, a ratos con Carlos cuando él comenzaba en esto también, a ratos con otros compañeros, eh, ¿en algún momento eh, has tenido que llevarte a un propietario a comer a algún sitio y pagar una comida súper cara para llevártelo al huerto?
2: No, no, la verdad es que no. Nunca, no. 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 ¿O te has llevado, llevado
1: a ti para
0: <risa> convencerte. Tampoco,
2: tampoco. No, no, no somos muy, muy, a lo mejor demasiado. O necesitamos ser un poquito más empático con las propiedades, pero la verdad es que yo recuerde, no, no. Sí que es verdad que el propietario de Alicante, cuando estamos firmando, nos llevó a un buen restaurante de de Alicante, pero por cortesía. Pero no, ya después o, de haber
1: firmado. Después, ¿no? No, no
2: habíamos firmado, creo, pero era por cortesía. O sea que no. Sí, comimos una receta muy, un muy buena en Alejandrés. Sigue
0: siendo tú y yo los únicos, Jordi, que celebramos... Los contratos antes y, y llevamos a gente a comer, nos llevan a comer sí, para cerrar acuerdos. Efectivamente, Sigue siendo este. tengo
2: que aprender de los maestros. No, no, pero al final
0: esto es, 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 es curioso: que hay gente que lo celebra con un café, hay gente que ni lo celebra o hay gente que lo celebra eh, a posteriori. Pero es al final, bien. la celebración que hicimos yo y yo de llevarte un marca, sí. a un propietario, a una marca, invitarle a un tanto a comer sí. y tal, al final <coughs> la gente ya no lo hace tanto, parece. ¿no? Es que esto
1: se está perdiendo porque además ahora tú puedes firmar un contrato digitalmente y es válido sin, ¿no? verte. sin verte. Y entonces se está perdiendo esto de, bueno, que okay, vengo aquí con las tres copias del contrato, vamos a firmarlo y luego nos vamos a comer
2: Yo creo que eso es una buena, una buena forma de trabajar lo que pasa es que en nuestro caso y Carlos siempre me ha reñido no tenemos responsable de expansión entonces yo creo que de alguna forma tendríamos que tener más tiempo para dedicarle a los propietarios pues, a comer o, o en Navidad felicitarlos y tal. Lo que pasa es que en nuestro caso, como yo llevo la expansión, pues, pues se nos acumula la faena y no lo hacemos. Pero creo que sería una, buen, una buena forma de trabajar. El PP hace la expansión porque le gusta mucho. Le gusta sí. llamar a la
0: ciudad, ir, visitarla, bueno, sentirla, y, y luego al final claro. esto es un tema de, también de personas sí. y,
2: y de tocar el terreno. Sí, sí sí de sensaciones, y de ver, y hacer muchas preguntas.
0: ¿Y cuando vas a, a, la ciudad, a otras ciudades, te
2: metes en la competencia, entiendes, para ver cómo lo hacen o no? Pues mira, con lo que decías antes del modelo, es importante... Se supone que cuanto más competencia hay, es mejor. Y en nuestro caso, ya te digo yo que, que ya ahora sí con las 50 tiendas, sí que las vemos y cuando hay mucha competencia... Te cuesta más entrar a una ciudad. Es decir, yo, yo siempre comparo con, con el fútbol, que no es lo mismo jugar en casa que jugar fuera de casa. Uh -huh. Si tú vas a una ciudad nueva y hay una persona que lleva 30, 40 años dando un buen servicio, te cuesta muchísimo rascar. Entonces sí que vamos a ver la, la competencia y lo que procuramos es ponernos lejos, ubicarnos, normalmente si podemos, ubicarnos lejos para, para no de alguna forma ser el, el pez gordo que se come al pequeño, uh -huh. sino que convivamos siempre, si se puede, sí. en paz
1: curioso esto me hubiera esperado ponerse eh, con una tienda mucho más grande de un herbolario tradicional ponerse al lado precisamente para sí. para captar a su clientela
2: ¿no? a lo mejor lo hacemos mal no lo sé eh, pero de alguna forma yo creo que que intentamos ser lo más no siempre pasa ¿eh? Intentamos ser los más respetuosos también con la competencia. No, no,
1: no lo digo por una cuestión de, de comerse a la competencia, sino porque al final pasa mucho con la ropa infantil, por ejemplo. Claro. que Se suelen colocar unos cerca de otros porque al final eh, la moda infantil no deja de ser, y en los últimos tiempos más todavía, una especie de nicho también, claro. grande, pero una especie de nicho. Entonces al final si estamos todas las tiendas de, de niños juntos... Al final es más fácil que una mamá o un papá entren en una tienda, lo que vea no les gusta, salga, entren a otra. No les claro. gusta, puedan comparar ¿no? con, sí. con mucha mayor facilidad que si están a un kilómetro de distancia claro. una de otra.
2: Lo que pasa es que yo creo que nuestro sector no es como la ropa, que yo creo que sí que se tiene que concentrar, para lo que dices tú, que sea mucho más cómodo. Nuestros sectores es por zona geográfica o por área o por barrios y de alguna forma las diferencias de precios tampoco están notable Entonces... Sí, intentamos que no, pero a veces que, que no, no voy a quedar aquí de, de lo que no soy y a veces que da la casualidad que, está, que nos probemos cerca de Porque otras Porque nuestro valor diferencial
1: respecto a una competencia local, ¿Sí? que puede ser el surtido.
2: Pues puede ser el surtido, que es mucho más amplio, puede ser productos que nosotros tenemos un 40% de nuestra facturación es marca propia, con lo cual si el, si el cliente lo prueba ya es muy difícil que se vaya al a otro comercio, porque si lo pruebas siempre solemos ser un poquito más baratos en nuestras marcas, con lo cual nos llevamos es más fácil que nos llevemos el gato al agua.
0: ¿Qué, qué porcentaje hay de gente, de gente que se fideliza en Navarro de las ventas? ¿De un 100% de ventas, por ejemplo, de en Princesa o cualquier tienda
2: de España? Pues en Princesa ahora mismo no, no sabría decirte, pero la media ahora mismo está en un 60%. Y... 64, 69%. O sea, 64 69% es gente que eso es fiel. Solo hay un bueno, fiel fiel no lo sé. Bueno, no, pero no, <risa> pero que, que, si es que sí es comparable, que estamos fi, que, que nosotros le decimos que que, que están dados de alta en nuestro club de fidelización. ¿Vale? Un 64 69%, hay tiendas que mucho más. Pero
0: que esto es una barbaridad. O sea, solo, barbaridad. solo un 30% es gente que te pasa por la calle y te conoce de primeras, sí, claro. Sí, casi un 70 es gente que Bueno, sí,
1: habla de barbaro. que es un nicho, todavía no deja de ser un mercado, sí, claro. Es un mercado creciente enormemente, pero no deja de ser un mercado pequeño todavía. Claro.
2: Es un mercado pequeño y sobre todo también que es un, es un cliente muy recurrente. Es decir, si tú eliges eh, cuidarte, eliges llevar una vida sana, natural, productos ecológicos, al final siempre tienes que recurrir a... Es pues como la alimentación, que casi uh -huh. todo el mundo tiene su supermercado de confianza o algo así.
0: Si a ti, a ti te dieran para la empresa un millón de euros, ¿dónde lo destinarías?
2: A montar tiendas. Directo, es un vicio. Directamente. Es un vicio. <risa> Esto es un mensaje lo para
1: los apocalípticos del retail.
2: <risa> lo a montar tiendas. Pero igual es un problema que tengo. No, eh, no, que nos, es, encanta, nos encanta, no, no, encanta. Es, es un vicio. Es un vicio. Y me lo he preguntado muchas veces, ¿eh? ¿Qué pasaría, sí? ¿Qué pasaría? Pero sí, yo creo que a montar tiendas. Porque a qué ritmo estás
0: ahora, anualmente. ¿Desde los últimos años? ¿Cuántas al año hacéis? Pues mira.
2: Eh, este año llevamos montado unos siete u ocho tiendas.
0: A mí al principio me decías no más de dos, Carlos.
2: O sea, claro, son siete. <ríe> Porque había que pararte, había claro. que pararte que si no más. Sí, pero la verdad es que depende también de vosotros. No sé si en, en vuestra experien la experiencia eh, bueno, yo creo que sí, que hay tiendas que crees que van a, a, a empezar como un tiro y a lo mejor son tiendas que le cuesta medio año, un año, cogerse. <ríe>
1: y tiendas que no arrancan
2: nunca. Y tiendas que no arrancan nunca. Y luego tiendas que las pones aquí de medio casualidad, que alucinas con, con, con lo que venden. No sé por qué, porque bueno, vosotros que sabéis mal... Más...
1: Tú has dicho una cosa antes de los centros comerciales, que, que por dentro me he sonreído porque decías, no, los centros comerciales están todo eh, parametrizado, ¿no? está todo controlado, tenemos indicadores y tal. Yo creo que el retail es la ciencia más inexacta que, ah. que puede existir. Lo que pasa es que lo que nos dedicamos a esto, intentamos... Eh, darle un sentido a lo que hacemos, ¿no? Y cuantificamos el tráfico, eh, vemos las edades, hacemos nuestras gráficas, tiramos, tiramos eh, muchas gráficas para intentar analizar, hacemos muchas cuentas de explotación. La realidad es que a veces sitios que crees que no van a funcionar son un petardo y sitios que crees que van a funcionar espectacularmente bien, de repente son un bluff. O sea, es, es tremendamente complejo, sobre sí. todo cuando hablas de productos que no están tan estandarizados, ¿no? Al final un mango que tiene muchísimas tiendas lo puede tener más o menos estandarizado, el funcionamiento de una tienda. Pero una cadena, y yo que me dedico a abrir tiendas en muchos casos de cadenas extranjeras, no sabes cómo puede reaccionar claro. un país ante un nuevo producto ante una nueva marca es tremendamente complejo aunque lo queramos cuantificar sí, 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 o se lo digo sí. por tu tranquilidad ¿no? vale,
2: vale pues eso me deja más tranquilo bueno, yo creo que nuestro trabajo lo,
1: que, lo, lo más importante de lo que hacemos nosotros pero de lo que haces tú también a la hora de abrir tus tiendas ...es intentar minimizar los riesgos... ...yo sí. creo que eso es lo más importante... ...cuando tienes una cuenta de explotación... ...no vayas a intentar averiguar... ...cuánto es lo que vas a vender... ...sino si lo que necesitas... ...para que la tienda sea rentable... ...es factible de manera holgada... ...o no lo es... ...porque esa. si no lo es la respuesta es no lo hagas...
2: ...esa es mi, esa es mi que a veces me da la sensación... ...de que, de que no hacemos un estudio tan elaborado y esa es la pregunta, la pregunta es sí o no hacemos un, un Excel muy, muy, muy sencillito y en base a los gastos que, que más o menos ya están controlados, luz, agua y el alquiler y el gasto de personal ya está controlado es, es esa la pregunta y a veces me está complejo decir, ostras estar siendo poco sofisticado haciendo un plan de, de negocio tales, ¿crees que puedes llegar a facturar esta cantidad de dinero? ¿sí o no? si es que sí nos tiramos a, al toro y si es que lo dudas no, claro. O sea, que lo hago más o menos bien, ¿no? Pero <risa> claro, eso no, no. ¿Te lo haces sí, bien.
0: Sí. Y el tema, por ejemplo, de lo que pesa el alquiler respecto a las ventas, ¿esto te pesa poco? Porque facturáis muy bien vosotros.
2: Mm, no sé yo, ¿eh? Hay tiendas que ahora, por ejemplo, con la crisis esta de la, de la luz y, y los gastos y el IPC y tal, me estoy planteando algo uh -huh. que nunca me había planteado y es la reubicación de tiendas que porque vendan mucho está muy bien pero el alquiler es tan alto que prefiero, una vez, como lo que os decía antes, uh -huh. tienes tu cliente de dónde viene, irte a un barrio, a una calle, donde los alquileres son más de, en la calle principal, pero más, de, más, más normales y dejar esa zona. Claro.
1: Eh, una, una cosa que a mí me, me, nos está preocupando en general, todos los que nos dedicamos a esto, eh, tenemos unas tasas de intereses altísimas, el coste de la luz altísimo, el gas altísimo, todo cuesta muchísimo más, ¿no? el IPC que no para de subir. Esto afectará en 2023 a las ventas en el sector de la herboristería
2: en general o de alvío en particular. Seguro, seguro, seguro que sí, seguro que sí, es, sí, sí. Negativamente no sé. en el sentido de que vais a perder ventas, o es sea, sensible. No sé si llegaremos a perder ventas. Sí, sí que somos sensibles al precio. No sé si llegaremos a perder ventas porque el IPC, nosotros eh, como el consumo en España ha crecido tanto de producto ecológico. Es verdad que llevamos como 10 años que los precios, en vez de subir un 1, un 2% o un 5%, han ido bajando. Es decir, que tú hoy en día puedes encontrar productos mucho más baratos que hace 10 o 15 años. Y se supone que aún van a tender a bajar. Pero este año lo que ha pasado es que, aunque no ha sido tanto como la alimentación convencional, porque el diferencial de precios es, 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 es mayor, pero sí que es verdad que ha crecido. Entonces. Quizás no en ventas, es difícil que bajemos de ventas, pero en unidades vamos a estar ahí.
1: ¿Cómo tenéis previsto reaccionar desde el punto de vista comercial a esta situación?
2: Pues ayudando, una de las cosas que hemos hecho, y, y, y la verdad es que tengo que dar las gracias aquí a los propietarios de los locales, es durante esta, esta subida de, de, de luz, hemos pedido de alguna forma que nos aminoren la, la renta. Sí, y la verdad es que la, tengo que decir que el 90% de propietarios nos ha respondido favorablemente y luego pues al final yo creo que estas crisis lo que te hacen es cambiar el modelo ahora por ejemplo que estamos en, en una época que no hace ni frío ni calor uh -huh. estamos en otoño principios de, de estamos siendo mucho más conscientes de ser más Ahorrativos en lo que es los aires acondicionados no llegar a una tienda y directamente encenderlo por sistema uh -huh. eh, estamos controlando las temperaturas si no llega a 27 grados que es la, la recomendación que nos hacen desde el gobierno eh, no encender los aires acondicionados por el frío vamos a hacer lo mismo o sea que intentar paliar esas subidas con de alguna forma poner eh, neveras o poner utilizar leds para no, que no consuman tanto es decir, intentar Hacer lo máximo posible para no tener que repercutir una subida de precios. ¿Y sí, desde el punto de vista comercial?
1: ¿Habéis previsto a lo mejor trabajar con productos más baratos, hacer más promociones?
2: No, nos damos cuenta que nuestro cliente no quiere productos más baratos. Quiere los productos, como todos los, los que tenemos, que si son más baratos, pues felices. Pero nuestro cliente busca una calidad diferenciadora. Si, si, quieren, si es un cliente que va buscando productos muy baratos, ya se va a otro tipo de establecimiento. ¿Y no es
0: vuestro cliente Navarro?
2: No, nuestro cliente. Nuestro cliente es un cliente que le gusta el sabor, que le gusta la procedencia, que está dispuesto a pagar un poquito más si sabe que le tratamos bien al agricultor, si le tratamos bien al agricultor, allá al ganadero. Pero eso no quiere decir que, que, que nosotros hemos hecho un esfuerzo durante 10, 15 años de bajar precios, bajar precios, bajar precios, porque el consumo está subiendo. Pero no, no estamos queriendo buscar productos locos, ni mucho menos.
0: Para ti, eh, ahora cambiando de tercio, ¿qué es más importante? con tu vista de pájaro que tienes de la empresa, un buen máster MBA y los contactos que te dan o tener una buena agenda de contactos del que tirar en ciertos momentos? Uf, esa pregunta no me la esperaba. ¿Cómo, cómo? <risa> ¿Qué, es más, ¿Qué es más importante para ti? ¿Formarte en un buen máster MBA que sea reconocido, te dé prestigio, sí. te dé conocimientos y te dé la gente del sector o de otros sectores tener otra visión? ¿O tener una buena agenda de contactos en tu teléfono y poder tirar de ellos en determinados momentos?
2: Las dos. No me puedo quedar con ninguna. Pero también hay que tener en cuenta y nosotros intentamos movernos como empresa en diferentes ámbitos de, de la sociedad. Uh -huh. Pero lo que es muy importante es que nosotros vendemos por nuestro cliente, no vendemos por los contactos. Uh -huh. No somos una empresa de, de servicios y, y que tenga que tener muchas relaciones sociales, sino que nosotros nos debemos uh -huh. al cliente. No nos puede obsesionar las relaciones sociales, los contactos. Eso te ayudan uh -huh. a, y tú sabes que muchas veces haces, ya coges una llamada, oye esta calle, ¿cómo te va? ¿Este centro comercial cómo te va? y de vez en cuando te molesto con preguntas de ese tipo, pero lo importante es nuestro cliente. Nuestro cliente.
0: Bueno, al final, conocer al cliente es lo más importante y lo que lleváis claro. tiempo ¿no? funcionando sí. con esto, y yo creo que es la base de todo el negocio, es conocer al cliente lo que quiere, cómo lo quiere, en el precio y en las ubicaciones. Y esto yo Exacto. creo que vosotros con un 70% de fidelizados, algo estaréis haciendo bien,
1: porque si no, muy pocas <risa> empresas como que yo quedan este 70%. He visto que tenéis una fundación.
2: Sí. ¿A qué os dedicáis? Pues mira, la fundación eh, la creamos en 2007 un poquito en honor a mi padre y a mi abuelo, que eran José Navarro los dos, y de alguna forma en, en 2007, aunque parece que, que está ahí, la gente aún le faltaba mucha concienciación social para la alimentación. Nosotros siempre hemos, desde, incluso antes de tener tanta alimentación, desde el mostrador, cuando yo recuerdo a mi padre siempre, eh, cuando venía, oye, quiero algo para el colesterol, para la diabetes, le preguntaba, oye, pero el médico le ha dado, eso se habló hace mucho antes, ¿Un médico le ha dado algún tipo de, de restricción en la alimentación? No, me ha dicho que tome lo que quiera. Entonces, claro, nos dábamos cuenta que durante una época, pues a lo mejor de los años 80 al 2000, no vinculaban la alimentación con la salud. Entonces, de alguna forma, lo, y nosotros insistentemente decíamos que la alimentación es la base de la buena salud, etc. Entonces, lo, lo, que, lo que intentamos desde la Fundación es fomentar una alimentación inteligente.
0: ¿Y de, de todo esto...? ¿Cuántos productos ecológicos bio tienes en tu nevera hoy? Todos.
2: ¿Todos? ¿100%? Todos. El 100%, pues mira, te diría que el 100% no. Igual el 98%. Porque antes me faltaban, yo no tomo cerveza normalmente, pero antes me faltaba cerveza. Y ahora hemos conseguido aquí unas cervecitas ¿Sí? que cuando tengo invitados son ecológicas. Son ecológicas. Y buen precio y sí, sabor buenísimo. O sea, que podrías, aparte siempre lo digo, ven cuando quieras, ¿sabes dónde vivo? Sí, ven, ven cuando quieras, abres la nevera. Y ahí dice, sí, vale. Y sí, sí.
1: saliéndonos del mundo herbolario, ¿Dónde compras la ropa? ¿De los cinco marcas que compras? La ropa.
2: Me gusta Máximo Duty. Uh -huh. eh, me gusta Scalpers. Y tampoco creas que soy muy fan de la ropa. No sabéis decirte cinco. Mango, por supuesto. La americana... La americana... Si <risa> <mundo>. la, <risa> o sea, la etiqueta no, está La, la, pero esto, ¿eh? <risa> la capa? Mango. Pero sí, me gusta. Yo también intento... Hacer compras responsables, marcas españolas. Uh -huh. Marcas españolas porque yo creo que, que entre nosotros, y tenemos que dar ejemplo, tenemos que ayudarnos para, para conseguir el, el que el que la sociedad o el país o la ciudad vaya adelante. ¿Y dónde ves ser volar Navarra en cinco años? ¿Cuál es tu visión? En cinco años... Es difícil, ¿eh? es muy difícil. Porque depende de la coyuntura que está pasando. Primero la pandemia, después la guerra de Ucrania, entonces es como todo más complicado. Pero bueno, siguiendo a un ritmo mmm, sin prisa pero sin pausa, cuanto más podamos crecer, mucho mejor. Y, sobre todo, intentar llegar a más ciudades, afianzarnos en las ciudades donde ya estamos y buscar algunas ciudades nuevas para ir poco a poco conquistando el Porque territorio. ¿Porque el salto
0: internacional no todavía?
2: Y si le digo de broma a mis hijos, que son muy pequeños aún y lo sabes, eh, que ellos tienen que dar el salto internacional. Tú no vas a hacerlo. Bueno, yo les puedo acompañar. Vale, bueno, está bien. Pero bueno, sí, no lo sé, no lo sé. Yo creo que a Europa es muy complicado, es muy complicado porque son, son mercados más maduros que, que, que España y podría ser Latinoamérica, podría ser un gran mercado, ¿Sí? lo que pasa que es verdad que la distancia es importante, pero Latinoamérica sería un buen mercado para crecer por cultura, por idioma, sería un buen mercado. O sea, que
1: huirías de atacar mercados muy maduros como el francés o el italiano o el alemán para este tipo de
2: negocio. Ahora mismo, si me dices que en cinco años te diría que sí. ¿Por? ¿Por qué? Porque son, son mercados muy maduros, muy... Muy maduros, pero mucho más caros que el mercado español, quizá... Bueno, en nuestro sector o... no. En nuestro ¿No? sector, si tú te vas a Alemania, hay productos como la fruta y verdura que sí que son más caros, porque casi todas vienen de, o de Latinoamérica, o de España, o, o de África, pero en lo que son productos elaborados no son más caros. Incluso, y si son más caros, la diferencia entre el nivel económico de, de la población y el sector, por eso son tan, tan, tan bestias. Entonces, ahora mismo si me dijeras, sí que rechazaría el ir a, a, a mercados europeos. Y en Portugal no estáis, ¿verdad? En Portugal no estamos. Y tampoco os lo planteáis. Ahora mismo no. Si me dices ahora y para los cinco años próximos, no. Pero nunca se sabe. Bueno, esto,
0: esto cambia rápido, porque sí, al final vosotros, sí, sí. eh, por números que hemos visto, el 21 teníais una facturación de 34 millones. ¿Sí? Que decíais un 15 para el 22, que sí. nos sitúa casi en 39 con algo. Sí. ¿El 23 va a ser un 15 también? ¿Va a ser esta subida
2: que hayamos visto que en tres años hayáis crecido un 45? Esa pregunta es muy difícil. La verdad es que no tengo ni idea ahora mismo. y Porque además es que intentamos hacer presupuestos, pero es muy difícil porque... Porque es que pff, alguien se esperaba lo de la guerra de Ucrania, alguien se esperaba lo de la pandemia, solo nos faltan que vengan los marcianos. Pero bueno, yo... Cal yo creo que sí que podemos irnos a un 10, un 15% de crecimiento el año que viene. Porque
0: estos consejos, ¿quiénes estáis en el comité cuando se toma una decisión de abrir una tienda, reformarla, cerrar, abrir un acuerdo con Globo, un acuerdo
2: con un proveedor? ¿Quiénes estáis en la mesa sentados? Bueno, nosotros siempre hemos tenido la vocación desde hace 10, 15 años, o, o incluso un poquito más de 15 años, de tener una vocación de crear unos cimientos muy sólidos uh -huh. para el crecimiento. Entonces, eh, lo que son los servicios centrales que le llamamos nosotros, está muy profesionalizado entonces tenemos un comité de dirección donde se representan todas las áreas de negocio uh -huh. y donde se toman decisiones y luego si quieres tenemos un consejo familiar que somos mi madre ¿Sí? y yo tú bien la conoces y donde las decisiones más importantes que se tratan en el comité de dirección nos sentamos y hacemos consejo de administración que decimos nosotros y a lo mejor tomando un café, almorzando tomándonos la tostada tomamos esas o refrendamos las, 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 las decisiones que se hacen en el comité de dirección. Desde aquí mando un beso a Lola que es la madre de Pepe que y yo no he visto mater, y el alma mater de la y empresa,
1: la no la conozco pero le mando un beso también.
0: No, te lo digo porque yo he visto negociaciones de Lola y Pepe cuando empezaron en Madrid <risa> y siempre me decían hacemos, que yo no lo entendía mucho, hacemos una apertura en Valencia, una apertura en Madrid y yo a Lola ¿y por qué? Dice porque no hay que perder nunca la esencia de donde vienes las raíces. y es que las las raíces, raíces. y en
2: Valencia ¿cuántas tiendas tenéis en Valencia o alrededores? Pues ya te tengo que decir que en Valencia Ahora mismo tenemos en Valencia capital sí. Tenemos 10 y alrededores en la provincia Tenemos unas 20 Ostras, es que Pero en Madrid ya tenemos 10 En Madrid la verdad es que tenemos 10 tiendas y la acogida ha sido bestial en Madrid, Madrid. Estáis conquistando Madrid poco a poco. Es que Madrid, a yo, creo que nos, yo creo que Madrid nos ha conquistado a nosotros porque desde el primer día, y tú sabes muy bien que, que fue un acierto acá calle Foncarral que colaboraste tú, bueno, colaboraste, ¿no? Sí. Que, que nos diste el pase de gol tú en la tienda de Foncarral, Siempre nos ha cogido desde el primer día fenomenal. Entonces en Madrid nos sentimos en casa. Y luego hay una cosa muy curiosa también: que los equipos, el equipo humano de Madrid, es este Bueno, no, no, puede parecer que los demás no lo son pero el de Madrid puedes creer que, que como es una ciudad tan, tan, tan grande con tanta gente pueden ser los equipos un poquito más, ¿cómo digamos, más, más independientes, más sin tanta raíz de empresa y para nada tengo que decir que el, el equipo humano de, de Madrid, al revés, es, es una familia y, y no tiene nada que ver, también es verdad que a lo mejor como somos una empresa muy familiar y somos una familia, ellos han intentado formar parte desde el primer momento de... De, de Veía yo ayer no una
0: estadística que donde más herbolarios hay en España, ¿sabes dónde es? ¿En Elche? No, no, de, de comunidades. ¿Sabes dónde hay más? ¿En España? No. En Andalucía. No me digas. ¿No estáis
2: en Andalucía? No. Pero no me toque las palmas. <risa>
0: <risa> es que vale, la llega muy bien desde Madrid. Sí,
2: sí. Y desde Valencia. ¿Por por porque eso? en Valencia, la verdad, pero es que cuando... Bueno, no os toque decir nada porque sois los reyes de la expansión y del retail, pero... España puede llegar a parecer pequeña pero es muy profunda uh -huh. porque tú te coges, hubo un, creo que fue en el año 2016 que queríamos crecer tanto por Andalucía como por el norte, nos fuimos al norte y claro, te coges Bilbao, San Sebastián Vitoria, Pamplona Logroño, en ese cogollito de, 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 de geográfico hay una profundidad cojonante sí, sí. y si te coges a Andalucía bueno, ya no te cuentas pero sí, me encantaría ir a Andalucía me encantaría. Perfecto. ¿A quién te gustaría que sentáramos aquí la próxima vez?
1: Uf.
0: Aquí ponemos un aprieto. Venga, aquí ponemos un sí, va, una
1: prito,
2: va. Mm, mm, mm. Pues mira, sí, una empresa valenciana, Alicantina. Eh, y me gustaría que invitarais a Darío Grimal de Alejo, ah, ¿vale? Porque es una empresa que se ha sabido reinventar. Está dando una imagen mm, bestial. Le está yendo súper bien. Está ahora en un proceso de expansión enorme fuera de España. Y me gustaría, aparte, yo creo que es conocida, pero yo creo que le podéis sacar ahí mucho. Es bastante jugadores.
1: más conocida de lo que parece. Todos mis clientes italianos y franceses me dicen eh, quiero abrir la tienda de la vaca en Italia o en digas? Francia, sí, respectivamente. Me este ¿eh? gusta mucho porque como su posicionamiento es bastante turístico, por no sí. decir 100% turístico. Sí, 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 sí. Todos los turistas
2: acaban aficionándose a la marca y les gusta mucho. Son bastante conocidos. Sí, 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 son muy conocidos como marca, pero yo creo que la historia... Eh, puede ser muy interesante que la descubráis.
1: Pues, sí. pues desde aquí lanzamos una invitación a Darío. Darío, estás completamente invitado. Te vamos a llamar como sí, en 10
0: minutos, nada más de esta
1: <risa> Lo justo para tomar un café con él y llamarte. O sea que fenomenal. No pues sé si tienes alguna pregunta más. Yo
0: me queda una que es la más difícil para, para Pepe. Defíname a Pepe Navarro en una frase y no te puedes escapar.
2: Buah, ¿en una frase? ¿O es una persona íntegra? En negocios es muy complicado ser esto, sí. sí, sí, pero yo qué sé, si lo has visto también, lo has mamado de tú, con tu padre, y con tus abuelos, además estás en un sector que tu cliente lo demanda, es más fácil de tomar decisiones. Bueno, pues aquí estamos con una persona íntegra de los cuales hay, hay pocos
0: en el sector, que ojalá todo esto, porque al final el sector del retail muchas veces no acaba siendo del todo así íntegro es. y nos encontramos con negociaciones, Jordi, tú y yo, que el día a día te sorprenden para mal, pero cuando te encuentras con gente así, nos encanta estar aquí y gracias, Pepe, así por tu es. tiempo y por estar en tu casa.
1: Pepe, un placer, mil gracias por acogernos aquí no. y enhorabuena por esa impresión que estás haciendo crecer cada
2: día más. Nada, muchísimas gracias y aprender de vosotros que sois unos maestros. <ríe> muchas gracias, muchas un gracias. placer.